0: Olá, esse é o Telefone Vermelho, o podcast que trata das urgências do mundo. Eu sou Rodrigo Cossenza, falo de Teresópolis e a gente tem uma conversa hoje sobre o pessoal que está na linha de frente. Quero falar aqui com Fanny Fournier. E aí, Fanny, se apresenta aí para gente.
1: Olá, meu nome é Fanny Fournier, eu sou assistente social em Montreal, no Canadá.
0: A gente vai conversar também com a Débora Dantas. Fala aí com a gente, Débora.
2: Olá, sou Débora Dantas, trabalho na Saúde do Rio de Janeiro, no município do Rio.
3: Sou psicóloga.
0: A, a gente está aqui também com o Bernardo, nosso companheiro de podcast. E aí, Bernardo, tudo tranquilo aí? Olá! Londres.
3: Olá, desde a terra da tia Beth, tá tudo bem aqui?
4: <risos> terra de <eu acho> quê?
0: <risos> Ele inventa cada coisa. É, é, e cada a coisa. gente está... É, a gente está aqui também com o Marco da Costa, que está em Nova York E, Marco, se quiser, já pode emendar uma, uma pergunta aí, uma, uma fala,
4: Isso aí. beleza? Bom, boa tarde, boa noite, bom dia Depende da hora que você acessar esse podcast é, Que também será transmitido diretamente Passa. na rádio na, na Fire Radio de Nova York E vai ficar em looping esse programa várias horas durante o dia é, Eu falo aqui de Nova York, da Little Fire Studios e vamos começar esse programa falando sobre a situação dos trabalhadores da saúde que estão na linha de frente, é, pedindo um relato de cada um sobre como estão, é, como está a situação na sua cidade, né, e como estão as situações da, da, da sua política pública no, no seu município, no seu estado, no seu país para contenção da pandemia. É, eu só vou começar falando aqui de Nova York é, Nova York é, é o epicentro Acredito que ainda seja O epicentro da pandemia agora e a situação que está melhorando a cada dia, menos internações, menos mortos, mas a gente começa a perceber esse reflexo é, no corpo, na, na vida das pessoas, as pessoas estão cansadas, não só as que estão em casa, mas as que estão principalmente, né, o tema do programa, as pessoas estão trabalhando na linha de frente, socorristas, os policiais, os enfermeiros, as pessoas que trabalham na portaria do hospital. Né? Todos os tipos de trabalhadores que trabalham nessa linha de frente estão muito sobrecarregados, principalmente em uma cidade como Nova York, que é uma cidade e que as distâncias são muito grandes e que as pessoas precisam é, usar transporte público para chegar ao hospital para trabalhar. Aqui o metrô começou a semana passada a parar pela primeira vez, é, não estava funcionando durante a madrugada de 1 a 6 da manhã para poder fazer a limpeza e desinfecção dos carros, isso é uma coisa inédita nunca aconteceu Os metros, o metrô de Nova York é um metrô é, 24 horas e pela primeira vez. E as pessoas que estão impossibilitadas né, de, de usar para chegar ao hospital a, o transporte público, estão recebendo o apoio de transportes de ônibus especiais da prefeitura e um esquema até de Uber. Se a pessoa precisar pagar, a prefeitura cobre o Uber da pessoa para chegar ao hospital. Então, essa situação... mais A gente vai aprofundar isso, mas basicamente essa é a situação de Nova York. Eu queria ouvir agora... É, do Canadá, nossa amiga do Canadá como é que está a situação aqui próximo da nossa fronteira aqui
1: Oi, um, agora em Montreal um, é o lugar onde tem mais casos no momento, é, eu acredito que estamos sétimo no mundo em, em termos de mortes por dia e isso é, é, é causado não sei se, bom, enfim francês é, francês é minha primeira língua, eu falo português, mas às vezes pode ser que eu vou é, procurar minhas palavras. E um, Então, a situação é difícil em Montreal um, por causa dos asilos. Aqui um, tem muitos muitos casos lá. E, bom, um, culturalmente, aqui um, a, a família não fica muito com os idosos. A gente manda eles para os asilos. Então, tem já estão sobrecarregados e tem falta de mão de obra e de orçamento do governo. Isso tinha antes da crise. Com a crise, isso aumenta mil por cento. E tem tem asilos agora que está com 90% de pessoas com o coronavírus. E, é, e os trabalhadores também, eles pegam a doença, doença e não podem mais, tra mais trabalhar e também teve muitas pessoas que pediram demissão.
4: Os trabalhadores daí... aí no Canadá estão recebendo um, um adicional, porque aqui é há uma uma proposta de adicional para, é, além né do valor que eles recebem de salário, um adicional por conta da, da pandemia.
1: É 4% ou 8% se você está na linha de frente. Um, 8% de 16, 18 na hora é quase nada uhum. um, essa semana o governo falou que se você trabalha full time um, você vai receber mais mil dólares por mês um, mesmo assim está faltando tantas pessoas que tem idosos que tipo foram no hospital não por causa do coronavírus, mas porque estavam com sede uh, com fome que tinha uhum. ninguém para cuidar Aí o chegou há é, duas semanas para ajudar, e a maior parte dos trabalhadores da saúde, que seja assistente social, fisioterapeuta, é, ergoterapeuta, uhum. estão forçados, por causa de uma lei especial, de ir lá ajudar. Então, isso está. Bom, a situação está melhor, aparentemente. Mas é, é por causa disso que agora Montreal é, uma, é o epicentro do Canadá.
4: E aí, Bernardo, me fala aí como é que é está a situação em Londres. Fala, Marco. Bem, a situação
3: aqui em Londres está tá dando sensações de que o pico está começando a ser controlado. Uh, temo, eu tenho uma boa notícia, apesar de muitas situações, dessa situação incômoda que a gente está vivendo parece que os investimentos que o governo britânico fez para duas grandes universidades da Inglaterra, parece que uma dessas universidades não sei qual bem ou Imperial College ou Oxford pode estar com a vacina desenvolvida já para setembro essa é uma notícia que eu queria, foi, saiu agora na BBC, então eu queria passar para você bem, a Inglaterra faz testes rápidos de contagem da, do, do vírus na Inglaterra, quase 100 mil testes por dia. A Inglaterra, como vocês sabem, vive em situações de precariedade em alguns pontos, porque os governos anteriores, e esse atual, recortaram muito na saúde pública, como em toda a Europa, e é nítido o, como se sente isso dentro de um hospital. Acho que a Europa acerta muito no lockdown, Lockdown, quando você fecha o país para controlar a, o vírus Eu posso dizer basicamente que Um terço dos enfermeiros e médicos no Reino Unido Foram infectados no trabalho Adquirindo, infelizmente, o novo coronavírus E infelizmente alguns vieram a falecer Mas esse é o ponto da Inglaterra A Espanha tem 35 mil profissionais infectados. Portugal tem quase 900 é, profissionais infectados. Esse número pode variar ou pode aumentar ao decorrer dos dias. E a Itália tem 18 mil infectados. Obviamente, todo mundo sabe como a situação é crítica para as saúdes públicas europeias, porque a grande maioria dos países depende da saúde pública, a saúde pública é a válvula de escape dessa situação toda, as emergências, uh, os, os primeiros chequeios uh, são bem importantes. Nesse sentido, a gente sabe que os trabalhadores da área da saúde sofrem muito psicologicamente e com muita pressão. Eu queria perguntar, Débora, sobre o cotidiano uh, do dia no, eh, onde ela trabalha, a pressão que ela recebe, e como estão também os o psicólogo dela e e como estão os colegas dela se estão bem ou não?
5: Uhum.
3: Uhum. É... Quer dizer,
2: né? Assim, é um momento muito delicado, né? Assim, eu vou começar falando um pouquinho do Rio e aí eu te respondo no fim Bernardo. Perfeito,
3: perfeito, óbvio,
2: é, o Rio já vem há alguns anos, né, assim, um desmonte da saúde, não todo, né, assim, com um orçamento cada vez inferior, né, assim. Então, a gente já tinha um problema bem grande em termos de equipes, né, assim, nas unidades de material, insumos, enfim, isso já era uma grande questão no município do Rio já há algum tempo, e aí vem a pandemia, né? Num, num contexto bastante já desmontado. Uhum. É... Eu que trabalho, assim, os números do Rio estão subnotificados, muito subnotificados, né? Assim... É... Como profissional de saúde, eu tenho acesso, né? Assim, se eu ficar doente, né? Assim, Sim, eu tenho acesso à testagem, é, mas não está tendo uma testagem no âmbito da população, massa. né? Assim, em massa Sim. não está tendo. Né, assim, a gente está com um número grande né, assim, de profissionais adoecendo, de profissionais pedindo demissão, de profissionais né, assim, se afastando por questões de saúde mental, inclusive, é, por conta de ansiedade, por conta de estresse, né, assim, e por conta do corona também. Né, assim. Eu trabalho né, assim, numa unidade... Que, que é de casos graves assim de vulnerabilidade, né, social, psíquica, enfim, e que, que é uma unidade que trabalha muito no território e entre as instituições, né, assim, é... e o trabalho está muito mudado, né, assim, o trabalho está muito mudado, que a gente trabalha muito, né, na rua propriamente dita, né, assim. E, e, no, e em grupo, né, assim, no coletivo, então a dinâmica do trabalho está muito alterada, né, assim. E como é que, em relação aos profissionais, é, assim, o que, que eu posso dizer? A gente está, assim, falando sobre isso, né, sobre o estado mental de cada um em serviço, é o que tem acontecido, né, assim, a gente tem reuniões de equipe que também não está acontecendo da maneira usual, porque, né, assim, a gente não tem estrutura física para que caiba a equipe sem estar tá tendo contato próximo. E a gente tem falado disso, porque a gente está entendendo que está todo mundo adoecendo, Sim. né, assim. Então tem a gente ainda recebe, né, assim, porque tem unidades que a gente sabe que não estão recebendo o aparato para estar tá trabalhando, né, assim. Então a gente recebe o aparato, mas está todo mundo muito inseguro, né, assim, acho que a pandemia traz isso, né, assim, a questão do, do real acontecendo ali, né, assim, da situação de morte, da, da insegurança em relação à saúde e à vida. Mas o então, sistema assim, é da...
3: material, desculpa, não a Prefeitura o Governo do Estado proporciona algum material para se defender, se tiver, se pode usar essa palavra...
2: É, tem um aparato, né, assim que, mas é isso, assim estão adoecendo, né, assim os enfermeiros estão adoecendo, os médicos estão adoecendo, é, e para além das unidades de saúde, né assim, outro dia, a gente estava com notícia dos motoristas de ônibus que estão adoecendo né, assim, dos, porque é, é, é a sociedade no todo, né, assim e isso é uma questão, assim, porque a gente não conseguiu é, e, e isso acho que vai a nossa curva não baixa, né? Assim a gente não chegou no topo e ela não tá baixando, né? Assim, e já tem tempo, né, que o vírus chegou aqui e porque essa tentativa, né, assim, de do, do estar em casa, né, assim, dessa dessa, dessa reclusão para segurar a curva de alguma maneira, né, assim, não não está acontecendo da maneira que se esperava. Né, assim. eu ainda tenho dados assim, de uma cidade vizinha que eu moro na cidade vizinha, que é Niterói e aqui é, essa restrição né, a rua aconteceu de uma outra maneira aconteceu de uma maneira um pouco mais eficaz e aqui os números estão começando a baixar só que é uma cidade muito próxima assim, do Rio né, assim, é separado por uma ponte e, e no Rio a situação está diferente, muito diferente né, assim e, e, e eu entendo que muito disso se deve para essas pessoas à rua né assim de uma maneira enfim muito presente ainda então assim a gente a gente recebe material mas a gente sabe de unidades que não estão recebendo né assim e como profissional né assim o que eu né o que eu percebo em mim né assim, e o que eu percebo nos pares né assim é uma dor no peito toda vez que vai trabalhar né assim é um medo muito presente né assim é um mal estar mesmo a gente está falando de saúde mental né assim é um mal estar presente todo tempo insegurança presente todo tempo tem um dado a mais que, que a gente não costuma falar, né? assim, mas tem muito a ver também, que é a frustração com o trabalho, né? assim, uhum. porque a gente está indo trabalhar e a gente, a gente não está fazendo o nosso trabalho usual, né? assim, principalmente na, na unidade que eu estou, assim, declaradamente. Né? Assim, a gente né? assim, trabalha com uma população muito vulnerável, a gente trabalha com pessoas em situação de rua, né? muitas vezes, enfim e atende a crise, né, assim... e o, o que normalmente a gente faz de acessar quem não consegue acessar a gente... a gente não tá conseguindo fazer, né, por conta da pandemia, né, assim... e, e isso afeta, né, assim... e, e tem uma coisa a mais também, né, assim... porque por mais que aqui ainda se esteja transitando muito na rua tem um discurso, né, assim, que seria, né, do Fica em Casa, que é a indicação, né, assim. Então a gente percebe, a gente, quando vai trabalhar, a gente tá contra esse discurso, né, no sentido de que a gente tá na rua, né, assim. E, e com muito mal-estar. E aí eu posso falar disso não geral, assim, porque quem tá no front também tá com mal-estar. Né, assim, uhum. por falta de equipamento, pelo risco que tá... Né, assim, pelo risco, quando volta para casa, a gente tem mal-estar trabalhando, a gente tem mal-estar quando volta para casa. E quem está em casa? né assim, Porque tem uma parcela que está no front que não está em casa. né Então, assim, pensando outras formas de estar, que não na própria residência, para não estar tá deixando mais vulnerável os familiares. Né, assim. Perfeito.
0: Então, gente, é, é, bom, eu, vou, eu vou dar um parecer muito rápido sobre Terezópolis, porque eu acho que vale a pena a gente ouvir o pessoal que está, assim, justamente na, nessa, linha de, nessa linha de frente, mais diretamente. Então, a gente. A gente mas, assim, a situação aqui, é, eu vou dar só um dado que eu acho que é importante para ter a dimensão da, da preocupação que está tendo aqui, é, ontem a, a prefeitura, é, ela montou um, um esquema de comunicação bastante eficiente até de, de, de como é que está sendo uh, o, de, o desenrolar do do coronavírus aqui, ou seja apresenta o um número de casos apresenta o um, um número de, de óbitos confirmados, óbitos suspeitos e, bom dentro de, de, das limitações e dentro do, da situação a gente não está fazendo testagem em massa, então a gente já tem uma já tem uma ideia de que é, são casos subnotificados ou seja, tem uma condição de subnotificação mas para vocês terem ideia da, do, do, do aumento substantivo, ontem uh, o o informe dava conta de 507 casos confirmados. Hoje acabou de chegar, é, já são 526 casos. Anteontem era, eram 490 e alguma coisa. Eu não vou lembrar de cabeça. 13 óbitos confirmados uh, e essa situação complicada que até, é, inclusive, virou uma questão uh, para além de três porque a prefeitura adotou uma, um modelo de, de lockdown ou na verdade o um modelo de fases de lockdown onde aqui se iniciaria um lockdown uh, através da uh, que as pessoas a gente ia fazer uma espécie de rodízio de pessoas uh, para ir na para poderem ir na rua ou seja aquelas pessoas através do número do cpf inclusive isso gerou um grande escarcel uh, o prefeito hoje deu uma entrevista uh, no na cnn explicando a situação porque uh, muito problema com, com relação a isso né algo muito estranho inusitado mas eu, eu acho que uma coisa é, tem esse problema ou seja algum, algumas questões da política sendo executada que são uh, às vezes poderiam estar tá, tá melhor direcionada mas uma coisa pelo menos é, é que a, a prefeitura que de Teresópolis, ela foi bastante bastante adiantada na ideia de que uh, na ideia de que políticas de na política de contenção da pandemia ou seja, políticas de isolamento e a perspectiva de fazer um lockdown elas, elas se apresentaram muito rapidamente A gente há 50 dias que a gente já está uh, nesse processo de, de uh, organização é, mas eu, queria, eu gostei dessa ideia, dessa pergunta do Bernardo, eu queria passar para a Fanny essa questão é sobre como está identificando uh, esse pessoa, o pessoal que está trabalhando com ela, assim é, diretamente na linha de frente na, na área de assistência social, assim como a Débora falou do pessoal que está uh, que tá na linha de frente na área de saúde mental que ela, que ela atua, mas também para Fani, como é que tá como é que é essa coisa de lidar com essa com essa com a pandemia tão diretamente na, na, na vida é, acho que é uma coisa importante porque impacta diretamente o a, 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 a psicológico das pessoas a, 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 a força das pessoas em irem é, para o trabalho preocupação dentro de casa, né? esse tipo de coisa Fani?
1: Sim, então o que a Débora falou me tocou porque a gente está do outro lado do mundo, mas vivendo a mesma coisa, mais ou menos um, fazendo uh, um trabalho muito diferente do normal um, e passando muito tempo fala, falando juntas de um, de como estamos eh, lidando com essa nova realidade com muito estresse e incertitude um, porque uh, a gente está recebendo muitas ligações do um, Human Resources... Uhum.
4: Recursos Humanos.
1: Isso. Uhum. Uh, Para ir lá trabalhar na, naqueles linhas que eu estava falando mais cedo. Então, uh, a gente nunca sabe quem vai ser a próxima pessoa a ir lá na frente mesmo. Eu fui sortuda de uma certa maneira que eu, eu aceitei um, uma relocação para trabalhar com uh, as pessoas em situação de rua. Um, porque era muito difícil para essas pessoas no começo. Aqui aqui no Canadá, um, inverno dura de outubro a. até agora. <risos> começou a esquentar agora. Nem um,
4: me
1: diga. E, e em março estava muito, muito frio ainda, menos 10. Mas aí os, as pessoas têm situação de rua, normalmente no dia, quando eles têm que sair do abrigo, eles vão a restaurante, shopping, uh, organismo comunitário para se esquentar, uh, tomar banho, fazer ligações, uh, comer, etc. Uh, todos esses lugares estão fechados agora.
4: Então, Eu não sei como é, que é em Quebec, mas em Montreal parece que tem um, uma rede subterrânea muito grande de, né, de ruas, uhum. É, internas, né? E essas não, não sei se estão fechadas, estão. Como você tem alguma notícia se, sobre isso?
1: Sim, como é, é que está
4: é, em Toronto?
1: É, em Toronto eu, eu não sei. Acho que não tem uma cidade subterrânea que nem aqui em Montreal tão grande. Mas aqui em Montreal é mais um shopping que outra coisa. Você não pode uhum. andar do lado de baixo assim uh, sem passar para comércios, coisas. Então fecharam tudo. Um, os mora moradores de rua passavam de 8 da manhã até as 8 da noite de fora, menos 10 graus Nossa. as pessoas não estão mais dando dinheiro porque não querem ficar perto uh, nem podem devolver as latinhas para fazer um pouco de dinheiro então essa essa crise uh, tocou bateu muito forte neles mesmo pois foram... Fania uhum. é
0: e abrigo para as pessoas em situação de rua? É, então, como é que. É?
1: Então, os abrigos é, fecharam para metade. 50% de, dos leitos foram fechados para favorecer a distanciação social. Então, mais pessoas ainda ficaram dormindo na rua. Um, umas semanas passaram e a, e a cidade de Montreal votou. Uh, um, 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 abrigo de emer, emer, emergência um, abriu abrigo de emergência um, é, nos parques estão dando comida estão abrindo alguns lugares só para se esquentar então organizaram um pouco uma uma rede de emergência para essas pessoas eu eu vou na rua todo dia da semana passo o dia o dia todo lá fora falando com essas pessoas uh, tentando ver se eles... Conhecem essas, essa, esses lugares para ficar E dar uma ajuda um, Mas eu fico perto das pessoas pessoas não respeitam a distanciação um, Às vezes não, não tem dente Ou não falam muito bem Então eu tenho que me aproximar muito para ouvir um, Eu vivo um pouco assim Ainda mais porque um, tem mais e mais casos em abrigos
4: é, aqui em Nova York é, esse problema foi resolvido, é, a prefeitura ah, tem 123 abrigos, todos é, com capacidade ainda de receber pessoas, amém. as escolas municipais quase uma por, por quarteirão, né? três quarteirões tem uma escola municipal que fornece almoço, café da manhã, almoço e janta e para todos, independente da sua situação imigratória, e a prefeitura também, diferente do Canadá, o Canadá tem o saúde universal, né? Uhum. Mas aqui não tem. No caso do COVID, é, nós as, todos são atendidos independente da situação de seguro, de migratória qualquer situação, todos os pacientes de COVID estão com os custos de saúde cobertos pela prefeitura.
0: É, eu tenho uma, Vamos, aqui, é, aqui, aqui, aqui em Teresópolis, é a situação, por exemplo, de, de pessoas em situação de rua, uh, a gente nem tem informação, uh, o que aconteceu por exemplo, a Fani estava comentando sobre, sobre esses asilos né? o asilo daqui uh, ele precisava passar por uma detetização e limpeza e, e higienização muito, muito profundas, e aí um, um dos hotéis aqui se, se predispôs a receber uh, uh, as pessoas e aí, enquanto estava nesse processo, depois elas vão retornar para lá. Mas é, esse tipo de política de assistência aqui... É está uh, muito problemática, porque a, a, a capacidade da prefeitura também, é, também é, é, é muito limitada, né? E a gente está com esse problema de ter um governo federal que, tá, que no fim das contas, acaba estrangulando uh, a, a, as possibilidades dos estados e dos municípios de atuarem mais efetivamente, tanto no discurso quanto na própria efetivação das políticas. Bom, de qualquer forma, eu acho que vale agora a gente dar um intervalo, o tema é tenso, então, a gente volta já com essa galera para conversar um pouco mais sobre essa situação é, super delicada que a gente está vivendo no mundo inteiro e pensar perspectivas, né? Tá certo? Então, tá a, gente já certo.
4: Volta. a gente vai, vai para o intervalo agora, onde nós vamos ouvir depoimentos é, de trabalhadores da área de saúde que estão sendo impactados é, pelo covid
5: Olá, meu nome é Camila Butinhol, sou psicóloga, psicanalista, trabalho num hospital público municipal no interior do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de psicologia desse hospital. E como profissional de saúde mental de psicologia, neste momento, é, o que eu tenho para dizer, para contar? Num primeiro momento, nós passamos pelo medo do desconhecido, num segundo momento que tivemos que nos reajustar muito rapidamente, é, passamos a buscar algumas estratégias para lidar com o medo, ainda estamos nessa busca, mas já tivemos alguns avanços. Num terceiro momento, nós conseguimos iniciar um apoio psicológico a alguns profissionais dessa instituição e, com mais força, os atendimentos às famílias dos pacientes internados nessa instituição, né, que são pessoas de casos moderado a grave do Covid-19. Nossa atuação tem sofrido é, algumas alterações, nós dentro do campo né, da psicologia, nós estamos mais do que nunca atuando enquanto presença, uma presença que ampara diante do desamparo, cujos é, toques afetivos eles foram substituídos pelo olhar e pela voz, sobretudo pelo olhar, o olhar que escuta, o olhar que fala, o olhar que acalenta. E nosso próximo momento, que estamos já estudando para entrar neste momento, será a ampliação dos recursos de comunicação dos familiares com os pacientes, utilizando tecnologias. É, até então. Nós estamos, por conta de, de medidas protetivas, não tendo contato direto com os pacientes dentro das enfermarias, até porque nós estamos, num momento, aqui na nossa cidade, aqui no Brasil, tomando conhecimento de, né, dessa problemática e vendo os modos de atuação do nosso trabalho. Então, estamos tendo cautela, estamos tentando é, ser pacientes para que possamos entrar com nossas ações, com os pacientes, de uma forma o mais segura possível. Mas já estamos seguindo para que consigamos, junto com a instituição, estar mais próximos também desses pacientes. Até então estamos próximos dos familiares e fazendo um trabalho também de mediação das comunicações, das devolutivas, é, das notícias, dos é, lutos entre profissionais e, e os familiares. É, e é um trabalho que está sendo desenhado, que está sendo concluído construído, imagino que daqui um tempo nós possamos é, estar contando novos, novos acontecimentos, novas histórias para vocês. Um grande abraço.
6: Olá, eu sou Yuri, eu tenho 22 anos. Eu sou técnico de enfermagem em Teresópolis, região Serrana do Rio, né? E, nesse meu período curto de carreira de dois anos, nunca tinha vivenciado nada tão impactante, dentro e fora da, da área da saúde, né? Como o coronavírus. Que tem sido uma doença que está impactando de forma negativa todos nós, sendo da área da saúde ou não, né? E. falo ainda de um, de um lugar de privilégio porque eu trabalho num hospital privado e os recursos ainda não estão em estado de escassez ah, mão de obra ainda não está escassa espero que não, nunca chegue a ficar né mas de qualquer forma é uma experiência tensa para todos nós que estamos lidando na linha de frente né? você fica com medo de, de ser afastado de ficar doente você fica com medo de infectar sua família... Você vai pro pontão com receio de que algum colega seu de trabalho esteja infectado, né? E, tem, e se afaste, fique ruim e, e tudo isso. E, mas no fundinho tem aquele sentimento de estar de tá fazendo parte de algo maior, né? De estar de tá ajudando as pessoas... É, de se sentir um pouco importante... Nisso tudo que está acontecendo, né? E é isso, gente. Fiquem em casa. Vamos juntos vencer o coronavírus.
0: Estamos de volta aqui com o Telefone Vermelho, já conversando aqui com a Fanny Fournier, que é assistente social em Montreal e com a Débora Dantas, psicóloga no Rio de Janeiro, atua na saúde mental do Rio de Janeiro estamos é, aqui com o Marco da Costa e o Bernardo Porte, que são é, partícipes dessa empreitada que é fazer esse podcast e você que é o um
4: âncora, você um âncora é, do jornal
0: é, e comigo mesmo, <risos> Rodrigo Cossenza que sou o âncora do jornal <risos> por um acaso do destino <risos> do jornal
4: deixa eu só falar uma coisa eu, eu quero complementar claro. no, primeiro, no primeiro bloco que eu tinha falado da situação em Nova York e eu esqueci de falar também da questão da sociedade civil que eu acho que é um ponto importante é, não só dos, dos governos mas algumas cidades alguns países, existe uma mobilização da sociedade civil, que é o caso daqui, é, para ajudar o pessoal da área de saúde, por exemplo a prefeitura que tem um um, um site de 40 formas de você ajudar o trabalhador da saúde e nesse site é, lojas restaurantes é, pessoas comuns cidadãos, eles colocam é, contribuem financeiramente é, para um fundo, para ajudar os trabalhadores e também com comida esses restaurantes mandam comida para os hospitais é, então oferecem descontos absurdos, assim, enormes para quem quer fornecer, receber comida deles. E, e eles entregam nos hospitais às sete horas da noite, acredito que também aí né, na, na Europa e no Canadá há uma homenagem dos bombeiros e da polícia, que também são é, socorristas nesse momento, é, na porta dos hospitais. Então, eu só para complementar isso, que a sociedade civil também, porque a gente estava falando muito de governo, mas é importante destacar que em alguns lugares a sociedade civil está se mobilizando não para forçar as pessoas a abrirem as portas, como no Brasil acontece, mas que é, a iniciativa privada, em muitos lugares como aqui, ela não quer abrir, ela está querendo que, é, dar, nesse momento, apoio à sociedade civil. As passeadas manifestações que vocês virem aí nos Estados Unidos elas se referem a grupos ideológicos, não de empresários é raro ver um empresário nesses grupos os empresários aqui não defendem a volta imediata ao trabalho sem que a população seja os trabalhadores sejam testados e, e possam é, não oferecer risco aos clientes isso,
0: isso em si já é uma notícia boa assim, né? porque pelo menos o um mínimo de responsabilidade a gente consegue ver. Mas, é, é, mas isso acontece, eu acho que em todos em os todos lugares. Eu acho que a sociedade se mobiliza. É, isso é, e isso é, é, talvez seja uma das coisas uh, boas para a gente poder pensar uh, perspectivas para a gente superar esse momento. Porque para além do, dos governos, é as pessoas se organizarem. Até queria perguntar isso, inclusive, pra, tanto para a Débora quanto para a Fania. Uh, inclusive para o Marco e para o Bernardo, é, essa perspectiva, né? primeiro, uh, uma perspectiva que, que, que se tenha uh, o prazo que vocês acham que ainda durará esse, esse, essa situação, uh, ou nas localidades que, em que vocês estão, ou, ou, ou em Montreal, no, no caso, a Débora está no Brasil, assim como eu, mas assim, mas mesmo. E, para além disso, é, o, que, que, é, o que, que é isso que a gente está vivenciando? O que, que isso vai impactar? O que vocês acham que isso vai impactar na, na sociedade que possa, que possa mudar a nossa forma de entender o mundo? Se é que vai mudar? Se é que essa mudança vai ser boa ou não? É, é, a vontade aí, para quem quiser pegar a primeira palavra.
2: Posso, posso falar? Manda ver. É... é que eu estava aqui pensando uma coisa né, assim, porque é isso, né? indicação de fato né, assim, que a gente tenha, tente né, minimamente fazer esse isolamento para segurar a curva né, assim. e, só que é, o interessante no meio disso tudo né, e aí eu acho que por que está afetando tanto também né, assim, é porque o enclausuramento nunca foi uma indicação assim, da saúde mental e por que que eu tô falando isso e de que que eu tô lembrando, né? Assim, hoje é o hoje é o dia da da luta antimanicomial, né? Assim. Então, uma das coisas é, que tem que ainda estamos na, hoje...
4: semana, na semana de enfermagem, porque Oi? essa, essa... E ainda estamos na semana de enfermagem, porque começou a semana passada as comemorações, né, do semana de enfermagem, foi. eu acho. Foi. Eu não, sei. não,
0: a gente não tá, a gente eu acho que já, passada. já
6: foi semana passada. Foi. É foi. 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 A
0: gente, é, é que hoje começou a semana da luta antimanicomial, que a Débora tava comentando. É, hoje é o
6: dia.
2: É, hoje é o dia, né? Sim. E, e, e é isso, né, assim, porque acaba que nisso tudo tá todo mundo muito isolado em casa, né, assim, a gente cria ferramentas, a gente vai tentando criar recursos de contato com o outro, de outras formas, né, de maneiras virtuais, inclusive, mas isso tem peso, né, assim, e, e eu acho que é válido poder pensar, né, assim, porque às vezes a gente não consegue lidar, né, assim, com a loucura do outro, né, assim, a gente tem uma história em meio a isso, né, e... Inicialmente se pensava, né, no distanciamento dessa loucura, mas que não tem como, né, assim. E, e o isolamento provoca, né, assim, provoca, né, assim, afeta com ansiedade, afeta em depressão e afeta. E a gente tem percebido isso, né, assim, na população em geral, né. Então, é, eu, sou,
4: eu posso dar um depoimento pessoal, porque eu sou uma pessoa que gostava muito de de caminhar né, aqui em Nova York, que é uma cidade que é, tem muita coisa para para caminhar meu meu hábito pessoal é de caminhar e eu eu estou vendo que eu que eu estou preso em casa né por sorte eu estou trabalhando fazendo esse trabalho de podcast está me salvando um pouco a minha saúde mental e eu aqui na New York Times hoje saiu uma matéria sobre isso o impacto que vai ter né, nas próximas semanas e meses é, eles estão prevendo um uma, um bom de de problemas pessoas com problemas é, de depressão e ansiedade por conta uhum. é, desse processo que a gente está passando né?
2: sim por isso que eu quis fazer esse esse parênteses mesmo né assim tem... então assim pensar os desdobramentos futuros assim é, é isso a cidade que eu moro né tá num fechamento maior e é o que a gente vê de saída né assim tem a é da saúde tem essa direção eu espero muito que o Rio de Janeiro né, o município vá nessa direção né assim mas infelizmente não depende só dos trabalhadores é, então objetivamente né assim eu acho que eu espero essa direção nas próximas semanas enfim em termos de desejo pessoal pessoal e social enfim, é, é isso, acho que a gente, assim, não sei nem se é desejo, mas é, é, a gente, mesmo sem querer, com a pandemia, a gente está tendo acesso maior à nossa própria loucura, né? Assim, e a gente vai ter que aprender a lidar com ela, né? Assim, de alguma maneira, né? Então... É, 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 um,
4: é um desafio, né? É um desafio.
2: <risos> é um desafio, é um desafio.
0: É um enorme desafio, ainda mais ainda mais na condição não só de ter que lidar com ela no, no, pelo isolamento, mas também pela, pela, pela pressão e, e receio de, de, do contato com com, com o vírus de contagiar outras pessoas caso você esteja contaminado e nem saiba porque isso é uma questão também, né? Então é um, um, é um universo de responsabilidades e preocupações muito intenso e, é. e você é o tempo todo com, e você é o tempo todo com você mesmo Uh...
2: mas você uh, uh... se conhecer, né, assim possibilita ganhos com isso, né, no meio disso tudo, né, assim.
0: Sim, sim, inegavelmente. É, <risos> Fani, Fani ou Bernardo,
4: Oi. deixa
3: a Fani falar primeiro.
4: Bernardo, você.
3: Bem, então vai comigo mesmo. Isso. Eu sou um pouco positivo. Eu acho que essa doença vai durar até o final do ano que vem. Oh, perdão, na metade do <risos> ano que vem, vamos ser mais positivos ainda. Mas eu acho que a doença, todas as doenças que vêm ao mundo, eles tra trazem alguma, alguma coisa boa para a gente evoluir. Acredito que alguma coisa a gente vai evoluir. Isso uhum. é fato. O, o jeito de uhum. contato com as pessoas tem que evoluir muitas coisas tem que evoluir eu trabalho em hotel, normalmente a gente ria muito das pessoas é, asiáticas né que eles vinham no hotel já com a máscara, já com algumas vezes até com, com as luvas
4: eu... né? os... é, no Japão já e usa há muito tempo né no Japão já usa há muito tempo
3: os próprios chineses é, vêm vem ao hotel já com a máscara e, e a gente achava engraçado assim, meu Deus, até parece que eu tô com a peste alguma coisa assim Engraçado que eles já estão adiantados há muito tempo nesse ponto. Até a vacina chegar, acho que o mundo vai ter que se adaptar a certas medidas que os asiáticos tiveram. se meu ponto de vista, ah, acredito realmente que a sociedade tem e deve mudar com essa situação. A Europa não aguenta mais o neoliberalismo como está sendo aplicado, como também a América Latina não aguenta mais. Os testes do neoliberalismo acabaram a a situação toda é o seguinte a Europa foi recortada a Europa recortou a saúde pública muitos anos muitos anos se hoje a Espanha Portugal qualquer país europeu estava com escassez de material é porque recortaram porque o, o benefício de terceirizar de colocar em, em fundos butres como Espanha, espanhol de colocar em fundos é, negros era, a, co a cobiça era muito maior. Ontem aconteceu uma situação, é, não sei se interessante, uma situação na Bélgica. A primeira ministra belga foi visitar um hospital e os enfermeiros e médicos foram recepcionar ela. Assim que ela saiu do carro, os enfermeiros e os médicos viraram as costas para ela. Foi um jeito de criticar a situação que a saúde pública belga está enfrentando os espanhóis criticam que não tem material o que deixa, o que demonstra ainda é que os países não estão prontos para nenhuma situação assim obviamente que ninguém espera uma, uma crise mas quando você tem saúdes públicas você tem que investir por exemplo o, o, apa, o, o aparelho que ajuda as pessoas a respirarem quando você entuba ela. Uhum. pelo amor de Deus a gente é, desculpa, eu não sei o nosso, os nomes então me perdoe mas um, as máquinas normalmente vêm da China ou da Índia. O que eles têm que demonstrar é que produtos, que aparelhos assim têm que ser começado a fabricar internamente. Porque os mercados, o, o, a saúde não é mercadoria. Você não pode é, é, vender a saúde desse jeito. Ah, mas eu vejo um ponto positivo e que a Europa, acho, que está começando a entender isso. Acho e parabenizo, parabenizo o Argentina porque entendeu que tinha que fechar o país e investir no produto nacional. O Uruguai está fazendo a mesma coisa. Só lamento muito pelo presidente da República não entender isso, insistir com a cloroquina, insistir que tem que voltar para o trabalho. Mas quando você infecta 70% da população, quem vai comprar depois? A situação é. A situação Mas 70%, da,
4: popula é, 70 da população brasileira dá quase 10 milhões de pessoas.
3: Pois é, mas e aí a sua situação não tem cavimento a situação que o, que o presidente da república está colocando no Brasil eu li hoje uma informação que o Brasil fica na última colocação de países certo desenvolvimento, desenvolvimento para receber a vacina olha só a situação que o presidente da república põe o Brasil, põe na última colocação, como a gente pode receber é uma situação assim a, a Espanha está investindo. A Espanha disse, faz pouco, o, o ministro da Espanha avisou que a Espanha também está com uma vacina avançada que poderá ser colocada no mercado em breve. A Inglaterra está, Nova York, Estados Unidos está também. A gente tem que começar a investir na ciência. E o que a gente não entende é que ainda existem pessoas que não acreditam na ciência, acha que a Terra é plana e, e Bem, acreditam que o, o Messias e o Jair é em é sacanagem. Eu terminei por aqui.
1: Um, sobre a perspectiva, é, é, aqui estão abrindo lentamente o, a província do Quebec. É, muito rápido, é, eu, do meu ponto de vista, a cidade de Montreal está tendo Muitos mortos todo dia. Um, é, é o foco da contagem da contagião agora em Montreal, e, e o resto da província tá, tá melhor, tem, tem menos contagião comunitária, é, mas é, divide a província em dois mundos: Montreal e o resto, e está tendo uma dificuldade social entre os dois de, 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 de não sei como vai ser o futuro com essa situação um, um, também também eu estou pensando em todas as uh, em, os impactos sociais uh, psicossociais de do iso isolamento uh, para as pessoas as crianças que que vivem com pais que uma viol violência um, uh, conjugal um, se caso as pessoas que são sozinhos em casa têm ajuda um, eu acho que a gente não tem a escolha de abrir de novo um, mas é um, é um custo é um custo grave é o custo social é o custo da, das pessoas pegando a doença é um Eticamente, eticamente, eu acho que tem que tem que falar mais disso na no, na mídia, que a gente esquece o impacto social um, desse isolamento prolongado agora.
4: Então, Rodrigo... É um. Opa, fala Marco. Não, então é isso. Eu queria. É fazer uma reflexão também rápida sobre isso,
6: uhum.
4: é, mas como uma, eu acho que a gente está caminhando para um novo mundo, uma nova economia, uma economia baseada em outros parâmetros, é, mesmo que exista vacina, é, toda pandemia deixa marcas, toda guerra deixa marcas, e esse, as marcas que eu acredito que eu estou vendo, que eu estou sofrendo e vivendo é de um distanciamento né, humano e também da questão do meio ambiente, da observação como o meio ambiente ele reagiu positivamente com a nossa ausência né, nesse período de pausa. Então, eu acredito que muitos não vão querer voltar a trabalhar em escritórios, eles gostaram do sistema de trabalho em casa, É um processo que já vinha há muito tempo aparecendo, mas que foi acelerado, acredito que as, as pandemias e as guerras aceleram processos realmente, e o que aconteceu é que o trabalho virtual, o trabalho remoto, ele vai passar por uma, uma transformação profunda, maior, acelera, vai acelerar muito esse processo. As pessoas que nunca compraram online vão começar a comprar, eu mesmo essa semana, eu nunca comprei um móvel online, porque eu, eu gosto de uma loja, olhar o móvel e tal. Eu fiz essa experiência por, por necessidade, precisava comprar uma estante, porque meus livros estão no chão, e eu acabei gostando dessa experiência, ou seja, eu não volto mais numa loja para comprar móveis. E assim como eu não volto mais no supermercado para fazer compras, porque eu aprendi a fazer online e receber os produtos em casa, em qualidade e tal. Eu acredito que a classe média, setores da classe média que têm esse privilégio vão passar para isso. E esses lugares enormes que as pessoas têm, essas lojas imensas, esses shoppings que já estavam morrendo aqui nos Estados Unidos, acredito também no Canadá, né, Fanny? Os shoppings já estavam morrendo, já estavam as pessoas já estavam fazendo essa migração para um, uma transações online, que são menos poluentes, que são menos que facilita a vida das pessoas. Então eu acredito que é, ela essa pandemia ela não criou desigualdade, ela só mostrou a desigualdade que existe no uhum. mundo. E ela, pelo contrário, ela mostrou de uma forma positiva, porque ela tá mostrando para as pessoas que é impossível manter esse sistema de, de, de essa economia do jeito que ela tá. Então eu acho que a transformação acho que tá
2: de, é uma maneira crua, né, mas
4: é uhum. muito chocante não só com as mortes, mas mostrando que o ambiente, o, o planeta melhorou sem essa, essa essa produção em massa que a gente tinha. E eu acredito que a gente vai passar por uma, um processo longo de transformação, mas talvez a gente não veja o final dele, mas a gente vai ao ver agora, a partir dessa pandemia, um mundo diferente. Não sei se melhor ou pior, mas ele vai ficar diferente. E acredito que essa virtualidade ela vai aumentar muito fazendo com que o transporte melhore, que a, o, o ar melhore e que as nossas relações sociais se transformem. É isso que eu espero e que eu eu aposto.
0: É, é assim é um é um desejo é, eu, não, eu não eu não sei eu tenho eu tenho realmente muitas dúvidas e na verdade eu tenho muito receio por exemplo de algumas dessas Dessas perspectivas que, que são abertas Por exemplo, essa questão do trabalho remoto uh, Eu não sei necessariamente O que, que é, as pessoas gostaram Como como você falou, Marco Mas é isso varia, por exemplo Do tipo de trabalho que se faça De como esse trabalho, o grau de exploração Que é esse trabalho Porque em geral, o trabalho remoto uh, Tem feito, pelo menos eu Estou falando uma experiência brasileira né, Tem feito com que as pessoas trabalhem muito Fiquem muitas horas Uh, dedicadas a, a, ao trabalho de uma maneira Rodrigo. de uma maneira de uma maneira muito intensa. Fala, Bernardo.
3: Eu eu tenho alguns colegas que estão trabalhando online, home office, dentro de casa. Eles realmente o que você disse é verdade. O aumento Sim, do trabalho acompanhar. aumentou muito.
4: Não, não. Mas olha só, uma observação aí. Isso é porque é uma cultura que você precisa se adaptar. É lógico, que quando inventaram os carros, as bate... o número de acidentes eram enormes nas ruas, nos Sim. anos 20, nos anos 30, porque as pessoas não sabiam dirigir, e não sabiam velo... controlar a velocidade, não sabiam... Então, se você pegar os jornais dos anos 20, você vai ver que as pessoas ficaram horrorizadas com o número de pessoas atropeladas e mortos por conta do... E eu acredito que as pessoas vão aprender a trabalhar em casa, porque precisa se aprender tirar... tudo, né? Aprender, não é uma ter... coisa 24 eu, eu, eu até... horas. E no futuro compreendo... terá leis trabalhistas sobre Opa. isso. Com certeza.
0: Tem isso, tem isso também que é importante, mas é, tem que lembrar... É, bom, primeiro essa questão né, do, do, de como esse trabalho está sendo, tá sendo feito e as pessoas ficando, assim, quatro, cinco horas a mais do que... Até mais do que isso, do que, do que seria o seu trabalho normal, uh, o seu trabalho que estavam acostumadas. E não é só isso, né? É, todos os gastos... Uh, de ferramental do trabalho uh, agora estão colocados para cima desse trabalhador, a gente não pode esquecer disso, então a gente tem um um, um, um limbo aí tem uma outra coisa importante aí que, que foi dita que eu acho, de fato uh, que essa, essa modalidade por exemplo, das compras online e, e todo esse universo, todo esse aparato de facilitação, porque facilita lógico que facilita a vida não estou não, não aqui pregando contra um processo de desenvolvimento da, da, das forças produtivas nem que a gente está usando da, inclusive esse, nem esse, nem tecnológico, programa aqui, mas, esse programa aqui esse programa aqui é, é isso sim, sim. mas, a questão, mas a, questão, a questão que eu ponho é, é o, todo o rol de trabalhadores que está sendo colocado numa situação de extrema precariedade para fazer as entregas para fazer, ah, uh, para atender a, a demanda e é justamente a grande maioria da população que acaba trabalhando nessa, nessa, nesses serviços e numa situação é um leque mais de... vulnerável exato, e, e, ou seja numa situação uh, muito muito uh, é, 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 a Débora deu, deu, deu a palavra é o leque mais vulnerável, é uma situação extremamente vulnerável e uh, a gente precisa é, repensar também um pouco isso em como isso está, como está se dando, em como essa dinâmica está se, é, tá se dando, pelo menos eu estou falando uma realidade brasileira, mas eu não sei exatamente como é que como isso está se dando, mas eu imagino que esse esse tipo de serviço esteja espalhado aí pelo mundo, uh, uh, o que o que costum, o que tem chamado o que alguns sociólogos, economistas chamam de uberização da vida, do trabalho, uberização do trabalho, e e precariza, de fato, a condição desses trabalhadores que são realmente é, assim, você, se você pega algumas imagens do Brasil, você fica espantado. Então eles aí na rua fazendo entregas de toda sorte uh, quando consorte alguma proteção. É... Mas aqui também tá esper... uhum. é Eu tá espero. Então, é um negócio... E eles assim, estão o mundo incluídos é, é... no
2: grupo que não para, né? Sim.
0: exato e que não,
2: tá no e que não para, né?
0: Exato. É o, é o grupo de entrega de, 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 de uma série de bens. De, 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 é um facilitador da vida. Por exemplo, permite a, a que mercados entreguem compras para pessoas idosas que seria melhor realmente que não fossem aos mercados. Mas, tem que lembrar que esses trabalhadores, eles têm que ter, têm que ter direitos, têm que ter condição de trabalho decente, têm que ter Pagamento é, tem que ter um salário decente, sabe? E, é, e aí, esse é um ponto que a, a, a situação de superexploração do trabalho que o Brasil tem, e, é, e, uma, e a de exploração do trabalho, como acontece no mundo todo, uh, ela, ela, ela é um desafio para todos nós. Eu acho que é um, é um desafio para nós superarmos isso. É, bom, a gente já está aqui com um, um programa bem longo. E seria bom que a gente, diante dessas, dessas perspectivas uh, tensas para o futuro, a gente respirasse um pouco de cultura. Então eu queria chamar a nossa dica cultural. O que vocês acham? Todo mundo uh, pensou em alguma coisa, algum, algum filme, livro, música, passeio? Passeio não dá para fazer. Não dá
4: para fazer. Passeio virtual. está censurado
2: nesse momento. Dá, <risos> não, dá,
4: dá sim. Agora, eu, eu queria indicar para vocês... Todo mundo vai falar assim... Não, pelo amor de Deus, que horror. Mas não, é necessário. É, Netflix tem alguns filmes sobre pandemias, sobre epidemias. É, especialmente um que é com... Bom, são um com atores bastante conhecidos, não é novo, esse filme é de 2014, provavelmente influenciado pelo ebola, pela né, crise do ebola na África, mas é importante porque quando você vê um filme desse, você vê como o mundo não estava preparado, não está preparado para um processo de escala global como aconteceu na África, e que, por sorte naquele período, e por, por força dos trabalhadores de saúde, que o, o filme deixa bem claro isso, não, se, não levou para o mundo todo uma pandemia. Naquele momento, foi controlada. Ele ficou localizado na África. Então, isso é, é muito, tem muito a ver com que o trabalho que a gente está falando, com o programa que a gente está falando sobre os trabalhadores, como os trabalhadores da saúde já historicamente impediram... Que doenças, que endemias locais Pudessem se transformar em pandemias E essa é a minha dica
3: Muito bom
0: é, Bernardo
3: Bem, A minha dica É sobre a América Latina Eu tive que Voltar a um livro Que eu gostei bastante que é As Veias Abertas da América De Eduardo Galeano Honestamente um dos livros que mais me emocionou E que mais me fez entender a América Latina e sempre é bom retornar a Eduardo Galeano para entender mais um pouco da sociedade, é isso que eu posso recomendar
0: maravilha, é, Fanny
1: minha dica é um pouco mais leve é uma <risos> um seriado, uma série no Netflix é sobre saúde mental É atípico. não sei se o nome foi traduzido em português não foi não é, porque dá um, um, uma imagem mais uh, interessante, diferente da, da, do que, que a gente normalmente pensa do autismo. E eu gostei, é, é interessante e, e uh, muda as ideias um pouco da, daquele coronavírus.
0: Bom, muito bom. Débora?
2: É uma música... Não, não tem a ver com, com a pandemia, mas eu acho que tem a ver com o sofrimento é, e acessá-lo, enfim, e, e as pessoas poderem acessar a saúde para lidar com ele. É, amar Elo Nemicida, é, acho que vale ver a letra, que é bem significativa, mas vale ouvir a música porque ela tem um, um depoimento na né, entrada. Né, de uma pessoa deprimida pedindo ajuda né? Assim. e aí só para não fechar né, pesado para pegar um trechinho da música assim, que fala para a gente não se definir pelas nossas cicatrizes e a gente se definir assim a gente está falando de sobrevivência e não de viver então acho que vale
0: vale muito vale muito Bom, a minha vai ficar, na verdade, por conta por conta da força do trabalho. Eu estou finalizando um artigo e eu estava pegando esse livro, mas eu acho que tem estabelece algum tipo de, de elo com o que a gente está conversando, que é um livro chamado Governança Democrática, Construção Coletiva do Desenvolvimento da Cidade, do José Maria Pascoal Esteve, que é um autor espanhol. Uh, oh, e, é, em sua homenagem, Bernardo, Muito é... Bom. E, e trata justamente de, de novas formas de, 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 de estabelecer a governança na cidade uh, trazendo os atores, trazendo o cidadão para a elaboração, para o planejamento público uh, uh, e para configuração das políticas públicas mais adequadas para cada cidade uh, é um livro muito tem um, um tanto de técnica né? mas... Uh, mas eu acho que vale a pena para quem estiver interessado no assunto. Bom, eu acho que está na hora da gente dar a nossa, fazer a nossa despedida. É, uh, eu, quero, eu vou começar e aí vai cada um passando. Eu, antes de mais nada, eu quero agradecer muito, muito a Débora Dantas, a Fanny Fournier é, pela, pelo tempo, pela, pela conversa, pela pelo aprendizado, por, por, foi, muito, foi muito enriquecedor. Agradeço de coração e por, parabéns pela, pela luta e pela dedicação de vocês.
2: Obrigada. E, Obrigada a vocês.
0: É, uh, tchau para vocês que estão aí na, na, ouvindo e continue acessando aqui o nosso podcast. Uh, com vocês, Débora.
2: Eu queria agradecer o convite, né, assim, a provocação <risos> e a parceria. Muito, muito obrigada. Enfim, acho que é importante, né, a gente poder dar uma visualizada, né, de como é que está a situação em... em cada lugarzinho desse mundo, né, assim, muita coisa.
3: Obrigada.
4: Bernardo
3: Chegou minha vez, então Então Obrigado, Débora Merci, Fanny É um prazer Bater um papo com vocês Obrigado, Rodrigo Obrigado, Marco E como dizem os ingleses, goodbye E desde a terra da rainha, um abraço
4: Faltou quem? Eu? Uh, uh, Fanny Fanny?
1: Obrigada pelo convite. Foi muito interessante é, ouvir é, depoimentos de pessoas no outro mundo, do, no, do outro lado do mundo, saber que a situação é parecida é, e praticar meu português também.
3: <risos> eu entendo, eu entendo.
4: É, o Renato estava se sentindo sozinho porque ele falava, reclamava que, do, do sotaque dele e agora a gente conseguiu uma outra pessoa também com sotaque ficar bonitinho <risos> <risos> gente, então eu só finalizando aqui eu, é, lembrando a todos que o nosso podcast vai estar disponível hoje à noite em é, na, na todas as plataformas principalmente o Spotify e só digitar lá Telefone vermelho, quem não tá seguindo pode seguir, você vai receber toda semana atualizações. É, também o programa vai ficar disponível na nossa rádio, que é a Little, na Rádio Fire, é, que fica no www.littlefirepodcast.com. Tá bom? Um grande abraço a todos. Marco,
0: é, a gente também tá alocado no, 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 no presença, na plataforma Presença, né?
4: Isso, a, a Agência de Notícias Internacional Presença tem um banner nosso e ele fica na edição da, de língua portuguesa do, do, do site na Agência de Notícias
0: Maravilha Tchau, tchau, gente, muito obrigado A gente se vê Aí. o quanto antes
4: Obrigado. Um tchau Me
5: cansei de lá, mas eu vou